0: Las 18 minutos de la mañana y una vez más nos ponemos delante del micrófono para seguir la senda del éxito, la senda del triunfo, pero con una íntima decisión que hemos tomado, pero que no vamos a desvelar cuándo se va a llevar a cabo, pero tenéis que estar muy atentos y muy atentas porque un día vamos a hacerlo mal. Un día vamos a hacer el programa mal, vamos a hacer al revés de como solemos, o no, pero bueno, lo vamos a hacer de tal manera que es que si no nos no dais cuenta de lo que tenéis. O sea, si no vais por la vida pensando que esto es lo normal y lo normal no es, claro. Como cuando el, el tufío está refalciado no, no, y está normal, acostumbrado, normal. normal no es. No. Está acostumbrado el tufío a que pongas dos platos en la mesa, el primero y el segundo. El día que falta el segundo, dice, ah, chicos, que no te das cuenta, eh, tú, fíjate. O por ejemplo, dice, oye, dos calcetines, dos no, dices, vas a llevar uno nada más. Pero, 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 ay, amigo, así te das cuenta de lo que tienes y luego ya cuando te falta lo echas de menos. Pues nosotros lo mismo, porque yo creo que os estamos acostumbrando fatal. O sea, estáis viviendo en, ese, en este mundo de radio que os damos todos los días tres horas que, que son para enmarcar y, y claro, pero cualquier día lo hacemos mal y vais a tener una, una sorpresa, no diré yo que un disgusto, porque igual intentando hacerlo mal es cuando nos sale curioso, porque ojo, esto que hacemos ahora es hacerlo bien ¿Vale? O sea, que el resultado esté a la altura de vuestra expectativa, eso ya es otra cosa. Pero bien es como lo hacemos ahora. Cuando lo hagamos mal, a lo mejor acertamos. Y a lo mejor resulta que cambiamos de público. Imagínate, lo hacemos mal un día y resulta que todos los que lo escuchaban habitualmente apagan la radio. Pero surge un público nuevo al que le parece que haciéndolo mal lo estamos haciendo bien.
1: Siempre hay
2: un rotupón descosido. No oh, me va. Es,
0: esa es mi teoría de la vida. Que iba a ser de nosotros si no. No me va. Sí, sí, sí. De hecho, nunca hubiéramos pensado que íbamos a tener una comunidad de oyentes como la que tenemos, tan centrados. ¿Eh? Bueno, tan raros. Mira, hoy la pregunta de nuestro Facebook va justamente por ahí, mm, por la rareza. Algo raro, y esto nos lo están destacando además bastante los oyentes, no es algo, no no es malo, no ser raro no es malo, ser raro es ser único. Es una cosa, era como el chiste aquel, ¿no? Dice, soy raro, pues iré al cielo. Dice, ¿por qué? Dice, porque raro es el que va al cielo. <risa> no es eso. En, tú puedes ser raro, pero no tiene por qué ser necesariamente malo. Lo que pasa es que la sociedad en la que vivimos tiende a homogeneizar. Que no sabe ni pronunciarlo, pero la sociedad en la que vivimos, pero a homogeneizar. Y todo en la misma etiqueta, ¿no?
2: Claro, y además en eso de lo homogéneo depende también cómo lo califiques, ¿no? Porque a uno parece que le gusta ser normal, pero no le gusta ser común.
0: Claro. Dice, no, hombre, es que mi normalidad es vuestra anormalidad y todo así. O sea, mi rareza es lo que vosotros entendéis por... por no, No, es al revés. Lo que... Bueno, no importa. ¿Os consideráis personas raras? ¿O consideres que los raros son los demás? Esta es nuestra pregunta de Facebook. A mí, personalmente, me parece una pregunta decisiva. O sea, me parece algo fundamental. Mucho más que preguntaros por otras preferencias que podéis tener, porque esto os define completamente. lo raros son los demás y, sobre todo, si te, si te sientes raro, te sientes rara, ¿en qué consiste tu rareza? ¿El por qué? Y estamos comprobando por pues, las respuestas de los oyentes que la, las muestras de rareza ajenas se parecen bastante a las nuestras también. Así que, no sé, hay una comunión de raros aquí en la radio mía, creo yo que sí. Lo ponéis en Facebook. Si queréis, llamar a, llamáis al 984-105048 y ya está. Hombre, raro, raro el programa es... Porque ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero chico, es raro, pero es nuestro, nuestro programa. La radio es mía. La radio. la radio es mía. Pachi Poncela. ¡Ay! ¿Qué raro, quiere? Raro,
2: raro. Eso lo decía,
0: sí señor, un Don padre. Un, un, un tipo que, para el que lo normal era ponerse a procrear con 90 años. Uh-huh. Pues para él eso era una cosa lógica. Que vaya a estómago también digo la, eh, la, bueno no, no importa porque no vamos a juzgar claro no se trata de juzgar sino de, de contemplar solamente así con gesto mira lo que hace lo que hace chema Madoz. Sí, el grandísimo hoy, fotógrafo calla, calla. reciente premio habla de las metáforas que va a estar con nosotros hoy a partir de las 12 menos
2: cuarto. Contempla, pero contempla más allá de lo que ve.
0: Sí, sí. Y sí. eso
2: ahí es donde uh-huh. cada una de sus fotografías, con la sencillez extrema ya. que tienen, ¿eh? uh-huh. que desde luego nada semejante a simpleza, uh-huh. de repente vas, vas de como de, de sonrisa en sonrisa. Sí. Porque vas de descubrimiento en descubrimiento, ¿no? De toin, ah. toin, toin, luego, luego está el que sea un mensaje cerrado <risa> o
0: sea un mensaje abierto, que eso tenemos que preguntar sobre tu un rato. ¿eh? ¿Usted hace las fotos con mensaje cerrado para que todos uh-huh. entendamos lo mismo o nos permite usted que entendamos lo que nos dé la gana?
2: Bueno, él, él las hará con la intención que las haga, que nosotros ya leeremos como nos apetezca. Sí, ¿no? es que es así. De todas formas, como buen premio de las metáforas, un poco el juego de la metáfora es ese, ¿no? Claro. Compartir Metáforas segunda visuales, vuelta claro. Es un poco como lo que hace el, el propio
0: humor uh-huh, ¿no? ¿no?
2: Abre a un segundo sentido Y ahí Cada cual uh-huh. es libre de darle
0: El humor fino, ¿eh? Eh. no el nuestro <risa> <risa> Ya sabes que aquí Segundo sentido Eso es. no, 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 nuestro es de caca, culo, pedopis y, y de ahí nos salimos Pero bueno, que estáis pendientes hoy Porque va a ser un placer escuchar a Chema Malos, sí, a sin si duda que sí. A la altura del entrevistado Un gustazo eh, Va a llegar Jorge Alonso ahora también Va a estar, bueno, ya está, Soneveaneda Omar, o Caunedo, sin duda Un día voy a llamar a Sonio Avellanedo Y Omar a Cauneda. Bueno, No sé, porque me va a salir así No porque lo haga, mira, ya pregunta Ramón Redondo Dice, mal, hacerlo mal, quieres decir adrede, ¿no? <risa> <risa> sí, pues esto igual Un día lo voy a hacer adrede y ya veréis Y esta nuestra Isabel Luegevio agradable claro. Y como siempre llega el martes Y se pone las botas catiuscas mm que con los años van siendo botas con borreguillo por dentro. ¿Cómo estás, Isabel Luege? Muy buenos días.
1: Buenos días.
0: As, as, las, tienes la imagen en la cabeza, ¿no?, de las botas estas que tienen borreguillo por la dentro.
1: Bota, la bota catiusca, la bota, que sí. te abrazaba
0: la... Sí, sí, te dejaba el talón el hecho en el El borde de la
1: rodilla. Ah, señor.
0: es verdad, ¿Es verdad? Tengo yo unos botines que me hacen eso. Bueno, a ver, eh, digo que se ponen las botas para meterse en todos los charcos. Atención al personaje que ha elegido hoy, vamos a daros una pista, escuchen todos.
1: No te
2: fíes, Paco. No te fíes. A fin y al cabo, ¿quién es moda? Un brigadier. Y un republicano. Y todo el mundo dice que San Sanjurjo es un vividor. ¿Y qué Siempre te oí decir que es otro republicano. Y además borrachín. ¿Y vas a ir tú detrás de todos ellos?
0: El 22 de octubre de 1923, el comandante Francisco Franco Bahamonde contraía matrimonio en la iglesia de San Juan el Real de Oviedo, ...con la señorita Carmen Polo Martínez Valdés... ...desde entonces han transcurrido 50 años... ...en los que la historia de España... ...ha estado íntimamente ligada... ...a la vida de quien con el correr del tiempo... ...había de rendir tantos y tan excepcionales... ...y dilatados servicios a la patria... Ajá. ...no se trata de rememorar aquí... ...no, una no se trata... Más. ...no, se trata de hacerle un traje... ...un perfil a, a la consorte... A, ...ya que el otro día exhumaban a Franco... ...pues hoy de alguna manera... ...está bien agradable, va a exhumar a su esposa... Carmen Polo de Franco, que como decían en este reportaje de Nodo Isabel, era una señorita de Oviedo, ¿no?
1: Sí, sí, hay que decir que por fin están juntos.
0: Sí, eh, es verdad. es verdad? Sí, sí.
1: Efectivamente. Uh-huh. Sí, sitio que yo lo llamo Medio Mingo.
0: M- mingo Rubio. Sí. Mingo. <risa> mingo Rubio. Lo correcto es Mingo Rubio. Exacto. No Medio Mingo. Bien.
1: Bien, que por fin ya lo he estado. Y ya estaba en la cajita y dijo, oye, ahora que estaba yo aquí estirada en la cajita, y viene este. Vienes, vienes a quitar mi sitio. Bien. Uh-huh. Bien. Señorita de Oviedo, señorita bien de Oviedo, sí. clase alta, padre padre abogado, uh-huh. eh, de origen palentino, eh, sí. su madre, en cambio, sí era asturiana, oh. eh, también con mimbres eh, importantes, casa bien. Eh, casa bien, eso da idea da idea de lo bien que era la casa, que eh, en las, eh, las chiquillas son tres hermanas, eh, ella nos nace en 1900, con el Ah,
3: siglo. mira,
0: uh-huh.
1: Efectivamente. Eh, tenían, en esa casa había una institutriz francesa, eso, mm. la idea de la prosapia y eh. el...
0: Y perros que había.
1: Efectivamente. Sí. Adelaida. Sí.
0: <risa> perdón, perdón. Por sí. institutriz, ¿no? Sí. Adelaida. 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 Sí. Adelaida. Sí. Sí. <risa> Fue un sin querer.
1: Eh, <risa> a ver, centremos... Nos nace en 1900, nos nace Doña Carmen Polo y Martínez Valdés. Uh-huh. Carmen Polo de Franco. Claro. Lo de, de Franco ya sabemos que se lo ponían las señoras bien de la época porque aquí jamás se puso eh, el apellido del marido, jamás. Uh-huh. Bueno, a Carmen Polo de Franco, también conocida como Carmen la de los collares. Sí. Uh-huh. Luego uh-huh. contamos por qué. Vale. Bien, eh, esa casa ella, eh, ellas, eh, su madre muere joven eh, cuando ella, eh, Carmen, tiene 14 años uh-huh. y eh, es su tía la que viene a ocuparse de ellas. También es una muy típico de las casas bien de la época. Eh, eh, esta chiquilla me la meten en las salesas. Eh, Y, eh, bueno, pues recibió una educación, pues bueno, de la época, más o menos, ya sabemos, arte, confección, eh, música, etc. Hay que decir que de la clase de ella, ella contado por ella, eh, eran como 22 alumnas y la mitad de ellas se hicieron monjas.
0: ¿La mitad? Madre mía.
1: La mitad, monjas. Bien, eh, estamos en 1917, Cayuría.
0: Sí, de Oviedo. De Oviedo. Oviedo,
1: Eh, ella va de paseo con sus primas por la calle Uria y cruza de frente, viene por por viene frente a ella un señor pequeñico eh, vestido de militar, sí. lógicamente que es nada más y nada menos que por el ento- por entonces comandante Francisco Franco Bahamonde, que uh-huh, uh-huh. está destacado en Oviedo, sí. en, en la comandancia eh, en Oviedo, sí. comandancia militar de Oviedo. Ahí tienen como mmm, un timo, me timo contigo.
0: Ajá, no te has atrevido, no, no te has atrevido a decir flechazo. ¿eh? Eh, hubiera sido, hubiera, hubiera sido como. En el caso de
1: ellos, flechazo claro. no me pega. Eso, eso. No me pega. Eh, digamos que tienen ahí como una. Te he visto, me mm-hmm. quedo con tu cara.
0: <risa> que lo sepas. Ajá, vale, eh, vale.
1: ¿Dónde se conocen ellos directamente? Ellos se conocen en una romería. Ah, mira. Una fiesta de Prado, de la, claro, el, 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 en esa época eh, una romería tenía otro sentido. Uh-huh. Eh, era un sitio donde la gente paseaba, disfrutaba, etcétera, etcétera. Bien, sí. No sé si subían los mozos con el cordero al, al hombre, hombro. Ya. A la fiesta del lugar. <ríe> Bien, ellos ahí tienen como eso, los presentan, ellos hablan, etcétera, etcétera. Y su padre, el padre de Carmen, era un señor eh, muy adusto, muy recio, muy tal, y dice: ja, Este este señor patino.
0: Ah, sí, se oponía. No,
1: no, no, su padre se oponía totalmente. Niato. A su padre no le gustaba, no por el hecho eh, de que. Vamos a ver, Franco no tenía una prestancia como hombre mmm, especialmente. Franco no medía un metro sesenta y cuatro, tenía voz de dice, tiple".
2: Mm-hmm.
1: A ver, no, eh, el guapo de este la
2: po- película no era fijo,
1: no, no. efectivamente. Este no era Charlton Gesto, mm-hmm. no, no te voy a decir pedazo de hombre, ti hija. No, él, sí. eh, digamos que quería casarla dentro de lo que era la clase bien aristocracia, un poco la aristocracia. Tu hija, tú te mereces un, un aristócrata, en una palabra. Sí. Eh, bueno, entre ellos están, eh, sí, no, sí, no al final su padre, a regañadientes, más bien consciente, y eh, se ponen de novios. Sí. Se ponen de novios con la particularidad de que él está más en Marruecos, eh, hay guerra en Marruecos, evidentemente sí. y él está más allí que con ella. Eh, cartitas, un poco como que la entretiene, en el sentido de. Eh, el primer amor de Franco y el único amor de Franco, hay que decir que fue. Eh, España.
0: Ah, pero digo, eh, dices de mujeres, ¿no?
1: No, de mujeres nada. De mujeres nada. Franco estaba enamorado del ejército. Claro. Franco estaba enamorado del peligro. A Franco sí. le gustaba calar la bayoneta lo que más. Era una forma de subliminar, digamos, sus propios también eh, entre demonios interiores y sus carencias. Eh, y uh-huh. eh, posponen pues la boda, ellos ya tienen boda preparada, posponen pues la boda en varias ocasiones. Sí. Y al final, ya un poco ella como que le dice: ¿Casamos o no casamos? Ya está y bien.
3: Él, uh-huh.
1: eh, y él le dice: Pues si salgo vivo de esta, si vuelvo de Marruecos vivo, casamos. Si de no, no. Vuelve vivo.
0: Uh-huh.
1: Hay que decir que con un testículo de menos.
0: Eso es verdad.
1: ¿eh? Sí. ¿Ah, parece sí? ser que sí. Uh-huh. sí. A él le habían dado un tiro eh, en el bajo vientre uh-huh. que le interesó a un testigo y tuvieron que estirpárselo. Ah, vale. sí, a ver.
0: Pensaba, pensaba que era un mito eso, porque también se había dicho de Hitler, por ejemplo, que le faltaba un no, testículo. No, a
1: Hitler no le a faltaba un testículo no en su momento. A Franco parece ser que sí, uh-huh. eh, lo cual no impedía para nada um, el hecho de que se podía reproducir, eh, uh-huh. ni muchísimo menos. O sea, pero a ver... Fue una herida importante. Franco sabéis que tenía lo que llamaban en lo que se llama en, en, en árabe baraca. Baraca. Eh, sí. Suerte. Mm. Tenía suerte y hay que decir sí, que tenía mucha suerte en, mm-hmm. en ese sentido, en el sentido militar. Eh, ellos casan por fin en 1923 en San Juan el Real y es un sí. bodorrio por mm-hmm. todo lo alto. O sea, mm-hmm. los, los apadrina nada menos que Alfonso XIII. Ahí. Eh, no él en persona, no viene él en persona, sino a través de él, pues, no sé, el...
0: el, el apoderado.
1: El general <ríe> del momento. Sí. Eh, el, la boda es importante, salen todos los periódicos, en el, ABC, en el comercio, el, en el comercio de Fijón. Sí, sí, es una boda importante. Eh, y aquí eh, eh, vamos a contar por encima cómo pasar una noche de bodas.
0: Uy. Pero eso, pero espérate, espérate, antes de
4: que ¿De, lo cuentes... ¿De, eso? ¿De dónde sacaste claro, esos datos? Claro, esa parte de Ariel y todo esto claro, no, claro. ¿eh? Ah, de, de
0: condené con culo blanco. Eso. ¿De dónde sacamos de dónde
5: sacamos las
1: partes bajas en ese momento? Bien, sí. hay un libro de Pilar Eire,
0: Ah, vale. es muy
1: goloso, hay vale. que decir que es muy goloso y está muy bien. Goloso Una es joyita.
4: seguramente la palabra que lo define, estás segura de golo- que goloso. <risa> Una joyita.
1: <risa> pues eh, vamos a ver... ¿Cómo fue? Eh, 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 porque ella, eh, años, unos años después de casarse, como cuatro o cinco años antes de ser ellos quienes eran, sí. ella da una entrevista a una revista que se llamaba Estampa.
3: Ah, no sé, uh-huh. muy bien,
1: es una revista nacional o extranjera. Bien, y ella contaba que eh, la noche de bodas que la hicieron en la famosa finca que tenía la familia de ella, que era la Piñella, uh-huh que sigue siendo eh, eh, propiedad de los Franco,
3: que ella sí. heredó
1: a la muerte de su madre, era suya. Bien, pasan la noche de bodas ahí y, eh, relatado por ella, acaban eh, la noche de bodas eh, eh, la acaban por los suelos de rodillas.
3: cómo ¿Cómo? No wow. por lo que creemos
0: <risa> no. sí, pues digo yo voy a ¿Y,
3: ¿Y tú qué
2: sabes no. lo que creemos? <risa> no, vale, vale, sí, sí, sí lo sabes Me imagino lo que
1: no. se tiran de rodillas al suelo A pesar cuatro rosarios ¿Mm? Cuatro cuatro
2: ni dos bueno, ni tres exacto. cuatro rosarios
1: cuatro. <risa> cuatro rosarios ella era mucho y le venía evidentemente por educación de hecho ella probablemente de no haberse casado hubiera terminado monja que probablemente hubiera sido lo que hubiera querido ser Seguramente. Eh, efectivamente eh, rezando el ro- rezando esos cuatro rosarios qué ocurría con la vida sexual de esta pareja Franco tiene, ahí sí tiene un problema. Claro. Y de nuevo me remito al libro de Pilar Eire.
3: Uh-huh.
1: Eh, el, uno de los médicos que lo vio desnudo a Franco,
3: uh-huh.
1: y aquí hay que, ta- <ríe> ojos. hay que taparse los ojos. Bien, lo vio desnudo por, porque había que hacerle un reconocimiento, evidentemente, no por otra cosa. Uh-huh. Uh-huh. Franco tenía un problema, y aquí vamos a ver, que se nos entienda la chocarrería y que uh-huh. se nos entienda el humor. Vale, ¿vale? Vale, vale. Eh, Franco tenía el prepucio cerrado.
0: Uh-huh. Ah, bueno, que fimosis.
4: Vaya. Exactamente, uh-huh.
1: ferillo.
4: Vale. Tiene una sí, canción sí. siniestro total, va esto. Sí, sí. sí, sí. sí. <risa> claro. ¿eh?
1: Y le ofrecieron operarlo de fimosis. Uh-huh. Eh, esto no es nada, que es un cortar el pellejito y tal. Sí. Él, O
4: ofrecimiento es, que declinó, está claro okay. declinó, sí. de Bueno, de es que, que todo si todo. se lo dijeron así También se lo, se lo dulcificaron <ríe> Un montón también A
1: ver, <risa> Nada,
0: que es que corta un corte y corta, corta pega
4: La
1: propuesta tampoco era Un jolgorio
0: Y hmm. bueno, si él,
1: no, no, no. él dijo algo así como Con esa voces que tenía eh. él, Lo que Dios ha hecho No lo cambia claro. el hombre Ajá. Y ahí te quedó Entonces, eh, la, vida, la vida sexual que tenían ellos Entre que ella no tenía ninguna gana hmm. Claro. Y él le resultaba como bastante claro. doloroso y bastante problemático. Uh-huh. Eh, vida sexual no han tenido uh-huh. mucha. Uh-huh. De hecho, de las pocas veces que tuvieron vida sexual, les nace Carmencita.
0: Bueno, uh-huh. pues mira, oye. oye. ¿No? ¿Eh? Llegáis y ves tú? al santo. Uh-huh. Por Perdón. eso
1: te digo que tuvo baraca.
0: Sí, totalmente. Sí. totalmente.
1: Pues les nace Carmencita en 1926. La niña, él la llamaba la morita. ¿Eh?
2: La morita. La, ah.
1: la morita, ah, la llamaba la morita, porque si os dais cuenta de esa época, esa sí. famosa escena que hay en que se puede ver ah, sí, en sí, sí. YouTube. El
0: franco Ventríloco. Sí, ah, sí, 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 ¿sí,
4: sí.
1: Dile algo a los niños. <risa> Papá, ¿en qué me sigo? <risa> <risa> eh, la niña era ¿tienes? como muy morenita, muy morenita, <risa> muy <risa> con mucha ceja, muy... <risa> <risa> sí. sí, malas sí. lenguas. Mala lengua siempre dijeron lo de, bueno, por dónde se ataca un dictador básicamente, por donde era, siempre no. por cuestiones sexuales, evidentemente. Mm-hmm. No, sí, la niña era suya, la ¿Sí? niña era
4: suya. ¿Sí?
1: Bien, eh, vamos a ver, eh, ¿por qué era conocida Carmen Franco?
0: ¿Por qué? Claro, claro, por, los, pues, collares, por los collares. Efectivamente,
4: joyas, por los claro. collares. Y,
0: y que es eh,
4: reticente a pagarlos. Sí. <risa> mira que le insistía. Que... <risa>
1: primero hay que decir que el, el físico de Carmen Franco, uh-huh. en, en su momento, a mí, la foto de la boda famosa que existe, uh-huh. saliendo de la iglesia y tal, uh-huh. eh, a mí me parece una, una señorita de la época, pero guapita, sí. mona.
0: Sí. Uh-huh. Era mona,
1: era estilizada, era alta. Hay que decir que para llevar sus collares hay que tener cuello, lo primero. Uh-huh. Sí. Y ella lo tenía. Tenía cuello, mm-hmm. sí, sí. Tenía cuello tenía de garza. Cuello. De hecho, tenía un poco de pinta de grulla.
0: Un poco grulla. Sí, bueno, yo dije garza, pero no sí, gru- sé <risa> Es más elegante. No, era un, poco, era un poco tenía pinta de grulla. Hay que decir sí. que
1: tenía un gusto exquisito. En el ya. sentido de... Eh, se vestía muy bien. Uh-huh. En los años 50 y 60 la veías muy bien vestida. Uh-huh. Sí. Y siempre en de los pies a la cabeza.
3: Uh-huh.
1: Eh, eh, era muy famoso que ella eh, paseaba... Eh, se paseaba uh-huh. mucho por el exterior. A ver, los dictadores viajan poco. Por el
0: exterior. Por uh-huh. el exterior de España. Ah, decir. vale, vale. Los
1: dictadores, fue, los dictadores uh-huh. no salen prácticamente. Y si no, cuando les remitiros a cualquier dictador y uh-huh. veis lo que viajan. Uh-huh. Hombre,
0: que franco, vengan a verme, ¿no?
1: Eh, a ver... Ella iba mucho a Portugal Yeah. Que era donde podías, era donde podías viajar
3: uh-huh.
1: y, po, y poco más. Uh-huh. Pero ella era muy típico que salía mucho de casa, se paseaba mucho por pues, por España, por, por la España, ¿no? De la época. Y entonces eh, eh, siempre había una escolta previa que iba por los, sobre todo, establecimientos tipo joyería, uh-huh. eh, muebles buenos, ropa, etcétera, etcétera. Y decían aquello de: viene la señora, uh-huh. tendrán ustedes un detallito con ella, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, a todo los entraba la señora y decía. ¿Qué collar más bonito? Hmm. ¿Qué, qué, qué, y, y decían, mmm, pues lléveselo, señora. yo claro. decía, manden ustedes la factura al pardo.
3: Sí.
1: <risa> a ver quién era lo guapo. Que
3: mandaba <risa> la
0: factura.
1: <risa> Exactamente. Se llegó a rumorear, yo no sé si eso fue cierto, no que los joyeros sobre todo formaron una especie sí. de asociación sí. de damnificados
3: sí,
1: sí, sí. <risa> por el cual entre ellos ponían un dinero... Uh-huh. Para contrarrestar aquel al que había entrado en la joyería del que había entrado uh-huh. la señora.
2: Uh-huh. Y o sea, también se hablaba de, de que eh, cuando estaba aquí se cerraba. Se cerraba. Directamente. Sí. Claro. Perdida el la padre, oportunidad, perdida el...
1: ¿Os, ac- os acordáis, o es cosas lo sueños el lo he oído contar a uh-huh. mi madre, que aquí en Gijón ella venía mucho al guante Baradé?
2: Ni El guante Baradé no sé ni El qué guante es.
1: Baradé era un sitio de guantes, porque ella era también mucho de comprar guantes, mm, por ejemplo, uh-huh. Y mi madre, mi ma- creo que fue mi madre la que me lo uh-huh. montó. Y si no, bueno, lo soñé, pero, pero, pero es, a ver, es perfectamente, encaja uh-huh. perfectamente. Bien, ¿cómo era ella de carácter? ¿Tienes, carácter? T- tienes dos
0: minutos, ¿eh?
1: Venga, una mujer terriblemente desagradable. Sí, ¿no? Uh-huh. Miraban por encima del hombro a todo el mundo no, Pero no
0: eso no era, era por el cuello Eso <ríe> le pasa también a Cayetana Álvarez de Toledo <ríe> Claro, que también parece Parece que te mira por encima del hombro, pero no Es que tiene y cuello entonces las
1: mujeres, Y entonces las mujeres jirafa de África Por donde te miran Por encima del cuello Por encima del, <ríe> claro,
0: <ríe> por encima del hombro que Bien, bien. <ríe> eh,
1: eh, el 8 de marzo del 72 Casa su nieta, mayor Eh, El la eh, mujer, mira
4: Ya, fecha simbólica
1: La la casa con el primo del emérito con La casa con Alfonso de Borbón En un intento ahí por parte de ella Probablemente de emparentar Ya directamente con eh, Con La la realeza Eh, Bueno, poder que tenía ella Pues, por ejemplo, tras la muerte de Carrero Blanco Ella dijo, vienen por nosotros Mm, Mal asunto, aquí hay que poner mano dura Y es ella, por lo visto, la que impone A Arias Navarro Uh-huh. Eh, bueno eh, a ver que tenía predicamento con respecto a sí que era una pareja que digamos que estaban juntos uh-huh. eh, en el sentido de compañeros con los mismos intereses en CTC también uh-huh. eh nos muere en el 88 sí. ya absolutamente retirada pero con un patrimonio importante sí. no lo siguiente Ajá. una cabeza privilegiada para los negocios una señora muy práctica con una fortuna considerable y eh, muere con concedido el señorío de Mérida con dignidad de grande de España nunca se le retiró uh-huh. y jamás de los es pagó una pezeta hacienda ¿Sí?
0: madre mía y Oye. ahora pues
1: Descansa casan Paco y su señor marido?
0: Pues sí, mm-hmm. bueno, una vida, no sé, envidiable, yo qué sé. Yo, para mí no la querría, pero vamos, no. que vista desde fuera, dices tú, pues mira, mm-hmm. qué bien, ¿no? Para ti no,
1: pa no la querría, solo te voy a dar un detalle. No. El día que casa a su nieta,
0: sí.
3: nos
1: lleva en joyas cerca de 100 millones de pesetas. ¿Perdón? Sí, contabilizado y y hay un pequeño documental de La Cuatro que salió hace poco que habla un Mm. poco de eh, la fortuna de ella Mm. y la tasación que hacía un joyero de lo que Mm. llevaba ella puesto el día que casó a su nieta Carmen eh, alrededor de los 100 millones de pesetas. Se calculaba que cada collar que llevaba, que esos eran buenos, Mm. costaba alrededor de los 6.000 euros de ahora. Ponte que ella Mm. llevaba cuatro vueltas de collar. Mm. ...multiplica...
0: ...ya, yeah. uh-huh. da- me da igual... <risa> <risa> ...y no sigas... Oh, ...y no sigas... <risa> no, sigas. No, quiero, ...no quiero saber más... ...porque todo eso Oye. además yo, eh, es patrimonio suyo personal... ...quiero decir esto... Patrimonio uh-huh.
1: suyo, ...la fortuna de ella... Sí. ...la fortuna de Franco es otra historia... ...la yeah. fortuna suya personal <risa> ...suya personal de ella... Vale, vale. Personal de ella uh-huh. ...importantísima... Uh-huh. ...cuantiosa... ...repito que era una mujer que hacía negocios...
2: Uh-huh. Bueno, esto que siempre se decía de ella como verdadero, bueno, verdadero, entendámonos, ¿no? Pero como inspiradora, instigadora... Ñi, 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 ver, ñi, era una mujer,
1: eh, <ríe> quiero decir, insignificante no era, no, no. tonta no era. Ah, sí. Sí, a ver, eh, era una mujer que tenía un peso y una importancia, uh-huh. y sobre todo era una cabeza muy fría, una uh-huh. cabeza muy fría y muy práctica. Sí, señor.
0: Pero bueno, está bien, mira, sustituyó el peso sobre los hombros por el peso sobre el cuello pero no pues, llevaba collares de ese, de ese, llevaba, su llevaba torácica,
1: totalmente, padre. tenía
0: que tener ahí un pozo gracias eh, <risa> Isabel Luege <risa> un beso
3: adiós que, que, se te, que te deje marca <risa> adiós. hasta, luego, hasta, luego, hasta tal luego. luego en
0: estas imágenes que Franco y su esposa han sido además un matrimonio esencialmente hogareño ah. padres de familia ejemplares que han sabido rodearse siempre del cariño de los suyos a lo largo de su vida Vale. La iglesia
2: de San Juan el Real, que además ahora Basílica. está pasando por un mal momento porque mm. tiene problemas de estructura y anden claro. ahí, pasen los años, pasen los años y no se acaba de,
0: yo el otro día de, de organizar el asunto. ¿no? Al margen de la devoción que cada uno tenga, me salí muy asustado ahí. De por la oscuridad, es que es oscura. Para sí. mí, ¿eh? para mi gusto, mm. es bastante oscuro. 10 y 33. Bueno, mientras vamos a aliviarnos, un mensaje y luego las noticias.
1: Si estás buscando un regalo de Navidad diferente y de calidad, regala Asturias. Regala cestas y lotes de Navidad Crivencar. 40 años de experiencia nos avalan.
0: En Crivencar te ofrecemos más de 50 cestas y lotes con productos asturianos y opciones para todos los presupuestos. Y si lo necesitas, también diseñamos la cesta a tu gusto.
1: Solicita nuestro catálogo y más información en todas las sidrerías Tierras Tour, en nuestro almacén de Crivencar en Coyoto, en productosdeasturias.com o en atenciónalclientearrobacrivencar.com.
0: La radio es mía. ¿No está usted de acuerdo? No, la verdad es que no. Y además le queda fatal el chándal. Eso ya... <risa> bueno, es eso es una cosa que se hereda. A mayor abundamiento. Los chándalos los heredan... Bueno, los no, heredamos. No, no, tal, y como, tal y como está Venezuela ahora mismo, los sí. Los heredamos. Como para andar tirando cosas. Sí, señor.
4: Usted
0: ya sabe que con ¿Sabe Maduro... Bien. Sí.
4: No hay un duro.
0: Pachi Poncela. Madre del día que no se puede hacer mal este programa. Va a ver la de collar. Bueno, atención, hoy tenemos dos noticias de perros, pero sí. las hemos colocado estratégicamente en lugares distintos para que para no que pareciera no, que era un monográfico. Para que no huela a perro mojado. <ríe> Sobre todo, que además va a llover luego. Sí. Sí. ¿Cómo es esta?
4: Un perro pone la marcha atrás de un coche y conduce en círculos durante una hora Ajá. hasta que la policía <ríe> le rescata.
0: Una hora.
6: <ríe> aquí están, contando la, la noticia. Es
1: bastante quieto aquí. Pero imagínate esto. A 8.30 de mañana, y esto.
4: Saudi. Y sale el perro. Mmm, ¿No? Y hay una, una vecina grabando. <risa> y el coche... <risa> y el
1: coche <risa> <risa> en el, ese video
4: no, es de un que parece que no hay co- co- nadie, conduciendo, que nadie conduciendo. Quien está
0: conduciendo es un perro. Ajá. Y era un coche de verdad, ¿no? Era un coche de verdad. Coche sí, o no, o no, o no de perros. Era un coche de verdad. no Era el perro no
4: Era el Dog Renault. Era un coche de verdad. Y sí. Efectivamente se subió, y no me digáis cómo, yo entiendo que los coches norteamericanos, por líneas generales, no tienen cambio, sí. ¿no? ¿Vale? son todos los de cambio automático, uh-huh. porque bueno excepto en San Francisco, porque es por el tema de las cuestas, que les recomiendan llevar marchas, yeah. porque los, los, los desguazan, ¿no? uh-huh. pero de ahí, y me imagino que serán fáciles no se llevar, tendrán esto de ayudas a la conducción, uh-huh. pero de ahí a que un perro encienda el coche, que ya me parece bastante, yo no sé, por ejemplo, no, no, yo no. Bueno, pero ahora son no de
2: botón, entonces... Me imagino que le daría así a un claro. botón. Antes, y ya. A, antes era de llave, pero ahora sí, sí. pulsas.
4: Y, eh, y luego que, que esté el bicho conduciendo con, 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 marcha atrás, porque bueno, en realidad lo que debió de hacer fue simplemente que se que puso la esa marcha, marcha, que marcha que quedó, y apoyó sí. la patuca. La suerte
2: y... era que no movió el, no, no, el es que... volante y entonces mantuvo el ciclo constantemente...
4: Mola, porque hay un momento en el vídeo... En el que se le ve así la cara y está mirando diciendo, por Dios.
2: Sacadme de aquí, ¿no?
0: <risa>
4: Sácatme, Para esto. Me estoy de mareando. Claro. Sacadme de aquí, ¿no? Eh, dice que bueno, durante una hora, eso, pues, eh, por cierto, sí que no hubo, digamos, ningún daño personal, pero sí en el, el mobiliario que rompió el buzón de un vecino. Que se que, que, no era un círculo perfecto, iba a ser una elipse. Ah. Lo que, lo que hacía. Y eh, nada, finalmente llegaron los, la policía y luego los bomberos. Uh-huh. Yo lo que hicieron fue primero colocarse a una distancia prudencial, porque el vídeo mola, porque ves a los policías mirando. Dices, ¿qué, pre- qué pretenden? Aconcojarles un perro. Claro. O sea, a él no les vas a asust- al perro no le vas a asustar. Le ponga su actitud. No, no acongojen al coche. Claro, claro, claro. Y la cosa fue que, bueno, pues poco a poco se fueron acercando y abrir la puerta. ¿no? Mm. Uno de ellos consiguió finalmente abrir la puerta en marcha, claro. Claro. Para, bueno, la puerta del conductor y, le, y el animal, pues ya se salió y evitar más, más incidentes, ¿no? Uh-huh. Eh, dice que la vecina, por cierto, o sea, esa señora que veíamos hablando o que escuchábamos antes, decía que tendrían que darle el carnet de conducir. Porque, porque efectivamente de eh, lo hacía mejor que que algunos, ¿no? Clases, Era un labrador negro, los labradores por otro siento que son listos, muy listos, ¿no? Cierto, pero bueno, tanto listos, como para sí. llevar coches, no sé. Poco mordedor también. Sí, también, sí, sí. Un perro labrador es, es poco mordedor. Sí. Y pero bueno, eran no sé, las imágenes son curiosas. Mm. En fin, son perros en todo caso con altas capacidades. Ajá.
7: Por
3: (risa) ese perro vende lo que sea.
0: no sabemos lo que vendía no pero no,
4: esa parte no se ve
0: Ajá, vale. Vale.
2: entre ellos entienden ya sabes sí,
0: sí. sí es verdad y se hablan entre ellos de, uh-huh. de noche no sí. eh, hola, ¿Hola? ¿Te ¿Te eres un perro yo sí, también soy un perro vale. perros con altas capacidades y personas que no tanto hay una ingente masa social que tiene las cosas muy claras le importa que le haga unas preguntas no de modo oficial claro. incluso oficial si quiere cuál es su nacionalidad soy borracho <risa> Es decir, un ciudadano del mundo Por cierto, hoy Casablanca va a ser prota- ¿Sí? Requete protagonista ¿Sí? Aquí sí, sí, en sí, la sí, radio sí. mía, porque estamos a aniversario uh-huh. Casablanca, este no. la película. Uh-huh. La. bueno eh, Sí, hay personas que lo que Les tienen que dar es de beber y bailar Como dice la canción, ¿no? El titular es una frase que pronunció un tipo En el, en el momento menos indicado A mí el incendio y el cordón policial me dan igual Yo quiero pasar al bar
2: esto mm-hmm. sería, a mí el incendio sí, y el cordón. Sí, ¿no? algo así. Ocurrió en Pontevedra, que este sábado, a media mañana, pues mm-hmm. estaban ahí en la calle Peregrina, sí. había fuego, se había cebado con un bazar chino, mm-hmm. y allí estaban tanto pues, los bomberos como la policía local de Pontevedra, y estaban intentando controlar la situación. Sí. El personal antiincendios se dedicaba a la tarea de extinción, sí. lógicamente. Yeah. Los agentes lo que hicieron fue desalojar y confinar en sus casas a los vecinos de los inmuebles próximos al bazar y también poner lo típico, el cordón policial, para evitar que decenas de curiosos y viandantes se acercasen a la zona cero del fuego, ¿eh? lo de Crows. Sí. Hubo al menos dos personas que trataron de saltarse el cordón aludiendo que sí o sí, Tenían que hablar con el propietario del
0: bazar chino. Era muy urgente. Que en no, ese momento, no le dijeron las de su puñetera vida, pero en este momento necesita hablar con él.
2: ¿no? El, el dueño, por cierto, que estaba ahí intentando ayudar a los bomberos, eh, haciéndoles un plano del local para uh-huh. decirles, aquí tengo, sí. allí está. Bueno, pues una de las personas que quería hablar con él dijo que era para preguntarle si necesitaba algo. Muy bien. Por ejemplo, que cuidase a los hijos uh-huh. o bueno, algo de este tipo. ¿no? Sí. El otro, simplemente, que era un vecino, y oye que quería hablar sí, quiero, con quiero él, hablar ¿no? con él. ¿Eh? Uh-huh. No le dejaron pasar... Hubo algún enfado, uh-huh. un señor entrado en años eh, fue incluso más allá y dijo: ah, el incendio y el cordón policial me dan igual. Quiero pasar al bar. Muy bien. Todo esto así como un poco entre dientes murmurando antes de levantar la cinta Ala. que había puesto la policía y ponerse a porrear el cristal Toma. de una cafetería uh-huh. a ver si había alguien dentro. Ajá. Evidentemente no le abrieron ni tampoco estuvo mucho tiempo al borde del uh-huh. cristal porque un agente le invitó a irse mientras él uh-huh. insistía. Pero ¿estáis seguros de que no hay nadie dentro
0: <ríe> del bar? Y dale, y dale. Anda que no hay bares. ¿Eh? ¿Eh? no sé en Pontevedra ¿Ya? cuánto habrá porque si no puedes ir a ese búscate otro, ¿Claro? chaval, me encanta lo de ir a preguntar al dueño del bazar si necesita algo, <risa> que seguramente era el mismo al que llamaban el chinorris y mira el ¿Sí? chino ese asqueroso y sí, cosas sí, de este sí, tipo sí. ¿verdad? Bueno, ¿Cómo está la juventud de los 50 para arriba, chicos? Que
1: los chavalitos de ahora no sabéis beber No, señor. no, sabéis beber. no, no, señor. no sabéis beber No
0: sabéis beber, ni dónde tenéis que beber, tampoco ¿no? ¿eh? <risa> 10 y 41 minutos de la mañana, 26 de noviembre quedan 35 días para finalizar el año, tal día como hoy en el año 783. <risa> Adosinda, reina de Asturias, hija de Alfonso I, casada con el rey Silo, al que ella había elegido como esposo y no al revés, es internada en un monasterio a la muerte de su marido para evitar que su sobrino Alfonso, hijo de su hermano Fruela, retomara el trono de Asturias arrebatándoselo a Mauregato, medio hermano de Adosinda. Mientras allá moriría en el monasterio de Santianes de Pravia dos años más tarde, Alfonso, exiliado en Álava, volvería en 791 tras la renuncia del entonces rey Bermudo para convertirse en Alfonso II el Casto. Me río yo de los guionistas de Falcon 3. <risa> auténtico todo esto. Sí, sí, sí. ¿eh? Sí, sí. Historias Totalmente de medio cierto. hermanos, sobrinos, sí, sí, sí. exilios y, y todo lo demás. Esto pasaba en el siglo VIII en Asturias. Pues,
4: ¿eh? Que no había ni, ni mayordomos chinos ni nada. No, es verdad sí, que estaba chulí, como... chulí. Sí, pasa, sí. laude, pasa,
0: pasa, anda. Que tenemos una querella, laude y yo, porque sí, se dedica sí. a darle conversación a sí. durante el programa. Y no sé qué cosa le pasa. Bueno, la
4: siguiente. En 1585, llegan a la, vi- a la villa de Santiago del Estéreo. Estéreo, estéreo. Del estéreo. En esa época, en las misiones de Paraguay y actualmente en el centro de Argentina, los dos primeros miembros de la Compañía de Jesús
0: luego llegaron más. El señor Cabeza quiere que las tierras de las misiones pasen a los portugueses. ¿Por qué? Porque las misiones son el único refugio que les queda a los guaraníes. Sin el refugio que les proporcionamos, según las leyes españolas, los indios no tendrían protección contra la esclavitud. Ahora vienen a nosotros por propia voluntad. ¿Seguro? Preguntadles a los guaraníes. Nueve décimas partes de lo que ganan revierte a la comunidad, a sus vidas. Padre Gabriel, ¿qué cree vuestra merced que está en juego? Creo que es la obra de Dios lo que está en
4: juego. No. no. Lo que está en juego es la propia existencia de la Orden de los Jesuitas
0: tanto aquí como en Europa. Ahí está. Y mm. en efecto, se va a <risa> En el año 1812, las tropas de Napoleón en su retirada de la invasión de Rusia son alcanzadas y masacradas por los ejércitos rusos durante el cruce del río Berecina. Tenía muy mala pinta aquello, ¿eh? Mm. Este golpe que he recibido es mortal, Corinco. Y encima llovía. Y es lo peor del caso. Cuando te da un golpe mortal, si todavía sí. está el suelo seco, sí. te apañas, ¿no? no estás atachado, pero lloviendo.
4: La, el, el cuadro que retrata la, la retirada de las tropas de Napoleón mm. es uno de los que más me impresionan. De los mm-hmm. que, aquello tuvo que ser. Perdieron miles y miles y miles de, 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 de hombres. Y, en fin, tremendo. En sí. 1857 nace en Ginebra Ferdinand de Saussure, mm-hmm. lingüista suizo, padre de la lingüística estructural que
7: estudiaba la lengua como una ciencia. Precisión en la expresión propongo que un lo que canta un gallo equivalga a dos santiamenes y a cuatro periquetes y que un me pareció un siglo sea igual a la cuarta parte de una eternidad y un 0,33 de ya no veo la hora asimismo habrá que dar la discusión sobre los valores asignados a las cosas de poca importancia Cuando alguien dice, me importa un comino, ¿en qué está pensando? En más o en menos que me importa tres pepinos, o medio pimiento, todos entrañables vegetales. eh? Pero la carga ominosa de me importa un bledo, no tiene igual. ¿Alguien sabe lo que es un bledo? Cuidado, algún día un ejército de bledos se lanzará sobre los hispanoparlantes para vengarse de tantos siglos de ninguneos. Sí, señor. Sí,
0: señor. Precisión no, no, no. en la expresión. Ferdinand de Saussure, al, que es el padre de la lingüística, que esto es lo, lo, los que estudiamos un poco de lengua ya se nos olvidó, mm. era eh, omnipresente. Pero es que era un tío avanzadísimo. Nació en 1857. Todo esto lo... lo que este, este, este era Musto, que este no era Saussure, por cierto, <risa> el que estaba hablando. Esto fue a finales del 19 cuando mm. lo empezó a estudiar. Esto de forma seria. Mm. En el año 1865, Charles Ludwig Dockson, bajo el más conocido seudónimo de Lewis Carroll, publica Alicia en el País de las Maravillas maravillas. Sus versiones cinematográficas, chicos, no acaban de hacer la justicia. No. ¿eh? Día
3: y la luna gris. Allegado,
0: mal rollo al gato de Cheshire en general l- pero en la versión de Disney ya sí, es que mete mew por la cabeza cierto, el, el individuo cierto. este, ahí colgado ¿Para con te la de ser todo sonrisas son es <ríe> <La>, son, <risa> lo, son lo, lo peor que hay Exacto. ¿qué más?
4: 1911 se da muerte junto a su esposa eh, Laura, uh-huh. Paul Fal- Lafargue, el médico y político francés de origen cubano, yerno de Marx, sí. y autor de El derecho a la pereza, el libro de cabecera de quienes hacemos este programa. Ándale,
2: uh-huh. <risa> Felipe. Levántate, que ya esté el desayuno listo. <risa>
3: Voy.
2: Voy. ¡Mamá! ¡Hoy no tengo ganas de ir a la escuela! ¿Cómo? Hmm. Bueno, está bien,
1: Felipe. Quédate acostado. Yo también fui niña y me acuerdo que cuando alguien faltaba me encantaba ir a sentarme en el pupitre del ausente. En mi pupitre.
3: Jamás,
1: primero muerto
3: a ver ese gordo sentado en mi pupitre. ¡Jamás! Ah, no, señor.
0: Veis cuánto anima un buen odio a tiempo, no, ¿eh? Hombre, y, y la pereza a qué te puede llevar. Sí. ¿A ¿Que cedas tu asiento a gordo ese.
2: La madre de Felipe su mejor argumento estaba en su zapatilla, claro, como bien demostró sí, sí, en más sí. ocasiones. Pero bueno, en este caso fíjate, ¿eh? ¿Qué,
0: ¿qué forma ¿Eh? de argumentar? Estuvo bien. En el año 42 y luego lo contaremos más sí. en extenso. En Estados Unidos estrena Casablanca, película de Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, protagonistas. Va a ser nominada a ocho premios Oscar y ganará los de mejor película, mejor director y mejor Guión adaptado. Tantos momentazos. Mm.
7: Es una pena
0: lo de esos correos alemanes Mm. Verdadera pena, ayer simples funcionarios, hoy tan solo heroicos caídos (risa) La verdad es que eres muy cínico, si me permites que te lo diga Te lo permito Gracias, ¿tomas una copa conmigo? No Olvidé que nunca bebes con clientes, póngame otra por favor Sí señor Me desprecias, ¿verdad Rick? Si llegara a pensar en ti, probablemente sí. ¿Por qué? <risa> Quizá por la índole de mis negocios. Me encanta esa frase Piensa sí. en esos pobres refugiados. Si no fuera por mí, se morirían esperando. Al fin y al cabo, yo les proporciono los visados que tanto desean. Por un precio, Ugarte. ...por un precio... Uh-huh. ...piensa en los pobres diablos... ...que pagan lo que Renault les pide... ...yo los doy solo por la mitad... ...no es eso una buena acción... ...una buena acción hecha de un modo bajo y rastrero... ...está un rato así... Es que podemos sí, seguir poniendo sí. entera la, entera sí, la sí. conversación... ...y serían todo momentazo. sí, momentazo... Sí, 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 ...luego sería. repasas unos cuantos... Sí, sí sí ...y bueno tal día
4: como hoy también... ...en 2018 muere a los 57 años... ...víctima de la ELA... Stephen Hillenburg... ...el animador, productor y biólogo estadounidense... ...creador de la serie animada... Bob Esponja. Uh-huh. En nombre de todos los que se llaman Patricio, gracias. <risa>
0: es ¿Y sobre qué vamos a cantar, Buque Esponja?
4: Vamos a cantar una canción
1: sobre amigos.
0: ¿Qué clase de amigos, Buque Esponja?
1: Bueno, escucha y te lo diré.
0: Venga, vamos allá.
1: ¿Quién va a estar a tu lado si estás mal?
0: Dos idiotas.
1: Si te sin parar. Los idiotas. Me va a ayudar. A salvar la ciudad. Los idiotas, los idiotas,
0: los
2: los idiotas. idiotas.
0: Yo he vivido en mis propias carnes la reivindicación de mi sí. propio nombre. Sí. Claro, cuando tú le dices a un grupo de niños que te llamas Patricio, antes mm. lo, único que pasó, lo único que solía pasar sí. era que se de, de, de sí. partían el pecho. Sí. Ahora tú dices Patricio y te miran con cara sí. así como de admiración. Aunque sonríen mí, y tal, A ¿no? mí me
4: pasó enseñando las, la Campa Torres a ver. que hay una, hay una representación de un ciudadano romano mm-hmm. y no me digas por qué, le llamé Patricio que, y les veo cor- echar a correr y me dice una de las chicas que trabaja y dice, tú
0: hijos no tienes,
4: ¿no? <ríe> Ah, sí. Cuando llegué menuda decepción, porque, no claro, vieron que no era Patricio. No era,
0: claro, no era una estrella de mar
2: Patricio, en la Roma jijonuda, sí.
0: Stephen Hillenburg, se llamaba el señor, que era que era biólogo. Y de hecho sí, la serie sí. nace, yo creo que de sus conocimientos biológicos y de algo que fumo. De otra manera no se y de tener hijos. Y de sí. tener hijos. Posible, estoy segura también. de que
6: sí. lo hizo para los sí, peques sí.
0: 11 menos 10, ¿cómo estás, Mónica?
6: Muy Buenos días, muy bueno, bien. Cita Bienvenida. de los
0: martes, último martes de cada mes, con la Asociación Española contra el Cáncer y con lo mucho, mucho, muchísimo que hacéis.
6: Muchísimas cosas tenemos por sí, delante. Vale.
0: Uh-huh. De sí. hecho, fíjate, yo lo tengo puesto en el guión mm, mm, eh, en orden contrario, o sea, en orden temporal inverso. Es decir, lo que, lo que va más lejos para ir avisando ya y luego <risa> en, con lo que tenemos más cerca. Porque bien. tengo el, el concierto solidario de Gijón del 19 de diciembre puesto los primeros.
2: Bueno, que lejos, lejos, ¿eh? hay que organizarse. Bueno,
0: 19, ¿qué día <risa> es? Hoy es día 20... sí, ¿qué? 26. 26, gracias. Una vez que
6: comienza diciembre, ¿no, ¿Eh? no, no, ¿no creéis? Sí. Yo creo que luego sí. ya, ya todo, que decirle, todo ocurre es demasiado Es muchas citas. Cierto, sí. Hay cierto. estar bien, sí. bien
2: organizado. Es
6: bueno tener una, una agenda sí. desde, desde ya. Vale. Como bien dices, el 19 de diciembre en La Laboral va a tener lugar el tercer eh, concierto solidario de Navidad a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Eh, por, es a las 8 de la tarde en el Teatro de la Universidad, de la universidad Laboral. Sí. Y bueno, por deciros a algunos de los participantes que podéis ver sino en nuestro Facebook y en nuestra página web. Eh, Paula Iragorri, mm. Irene Palazón, el coro Joven de Gijón, el coro Más que Jazz, etcétera, etcétera. Mm. Eh, una, una cita eh, yo mm. creo que muy, muy interesante. Pues
0: sí, el 19 de diciembre y ya pensando, apuntándolo a la agenda y pensando en sacar vuestras entradas, hombre. Eso es. Echando la sí. mano además a la Asociación Española contra el Cáncer. Antes del 19 está el 5. Eso es <risa> una cosa que <risa> todo el mundo sabe. El 5 de diciembre es el Día del Voluntariado y organizáis un acto.
6: Sí, el 5 de diciembre es el Día Internacional del Voluntariado mm. y celebramos un acto en el, en el Salón de Actos de Luca a sí. las 7 de la tarde eh, junto a otras asociaciones. Además, eh, me gusta a mí esto de, de crear sinergias y, y de, bueno, de unirnos todos. Eh, junto a Cruz mm. Roja, eh, Clauntigo, Narices Azules mm-hmm. y eh, la Asociación Galván. Ah. Hemos organizado un acto en honor de nuestros voluntarios y además abierto a todos aquellos que quieran eh, participar. Una actividad lúdica que es sorpresa, que no puedo comentar. Ah, sorpresa. Vale. Mm-hmm. <ríe> a las 7 de la tarde y luego un pequeño pincheo y demás eh, para celebrar la gran fiesta del del voluntariado.
2: Oye, ya que mencionas el voluntariado y que mencionas el UCA, hay que destacar la cantidad de voluntarios de de la asociación que se encuentran habitualmente día sí, día también, precisamente eh, distribuyendo información sobre lo que hace la asociación. Eso es. Ahí hay mucho trabajo diario, a pie de obra. Hay
6: mucho trabajo, hay mucha emoción depositada en cada cada palabra de cada cada voluntario. Es una labor extraordinaria la que hace. No me cansaré nunca de de, de sí. darles las gracias y de, y de decirlo abiertamente porque se conoce pero no se conoce del todo a fondo ¿no? y es eh, bueno eh, es una de, de mis misiones ¿no? uh-huh. el, el que se dé a conocer todas las mañanas pues hacemos eh, charlas informativas ese primer impacto, eh, damos a conocer las coberturas de la asociación uh-huh. el, el psicólogo, bueno. trabajadora social todo lo que tenemos eh, a disposición de todos los eh, beneficiarios
0: uh-huh. Vale, eh, una cita, mejor dicho dos con el cine, el día 4 en Avilés y el 13 en Gijón, en Cabuñes
6: Sí, eh, bueno, eh, hemos proyectado ya la película Supa modo, eh, sí. Los héroes nunca mueren, que ya sí. hemos hablado aquí de ella, junto sí. a la Fundación del Pájaro Azul. Uh-huh. Y, y bueno, hemos visto que ha tenido un impacto genial y queremos que, que ruede, ¿no? Y entonces nos vamos a Avilés el día 4, el día 4 a las 6 y media, y a Cabueñes el día 13 de, de diciembre para realizar el pues la proyección de la, de la película, el visionado de esta película, y después una pequeña charla acerca uh-huh. de, del cáncer. Con una super- Superheroína Keniata. Una superheroína Keniata, eh, una niña <risa> extraordinaria, una, una pasada de película. Me comentaban ahora, me comentaba un compañero, pero es muy emotiva, eh, es muy de llorar. No, no. Eh, lloras, emociona, es emociona no. porque sacude, porque es una no. realidad que sacuda y está claro. bien que sacuda, no, en no, el claro. sentido de, de, lo que, lo, de lo que no hablas parece sí, que no existe, ¿no? Sí, Entonces no. hay que sacudirnos, pero en el fondo es positiva. Entonces, no, eh, no. La es que recomienda todo el mundo. Como y llorar no siempre significa sufrir.
2: Exacto. No. Al contrario, no, no, eh, a veces es la esperanza de lo que ves uh-huh. y ver que todavía hay formas para, para luchar y energía para ello lo que te conmueve. O sea, es, que, pues ¿no? es una película
6: que mueve, conmueve uh-huh. y, y promueve una actitud con <ríe> lo muy cual... Bien,
0: estupendo. Oye, tenéis hasta el día 30 el Mercadillo Solidario en Avilés.
6: Sí, un mercadillo que está siendo un exitazo. Eh, los voluntarios de Avilés eh, bueno, son de una pasta tremenda. Eh, son increíbles eh, y bueno, lo están haciendo fenomenal. Un mercadillo que está siendo ya un éxito y todavía nos quedan días por delante. Yo me voy mañana toda la mañana para, para allá uh-huh. y, y bueno, eh, a, a seguir y a sumar. Ajá, uh-huh.
0: vale, que suacide con el Black Friday, además. Uh-huh. ¿eh? Sí, uh-huh. cierto. Así, <risa> ya sabéis dónde invertir uh-huh. que se en Todos el Mercadillo a, Solidario. Al mercadillo de claro sí,
2: Y con muchos productos que salen de vuestros talleres, además, que eso sí, está chulo.
6: Sí, eso es lo más chulo de todo, yo uh-huh. creo, ¿no? Lo que tiene así más, eh, digamos que, pues, más, mayor, más importancia todavía. Hemos hecho un taller de postales navideñas que bueno las mías no se pueden, no se pueden vender porque sido, es, estaban muy feas <risa> muy, muy feas muy Ahora feas pero bueno, retiradas de, retiradas de catálogo las hemos dejado feas, ahí no, originales. para <risa> un ejemplo de lo que no hay que hacer, y, pero el resto que es súper ¿no? bonita, se, se venden se, y, y bueno, las, de, las de personas que forman parte del taller de costura también han realizado un montón de, de cositas chulas uh-huh. y, y bueno, lo podéis ver todo en, la, en bueno, inglés bueno, <risa> bueno. del
0: 15 al 30, acordados y eh, ya que has hablado de talleres, déjame que dedique esos cinco minutillos finales para hablar con la responsable de vuestro taller de teatro con Zoe Ortiz de Zarate, que ya está al teléfono. Zoe, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Buenos días. Taller de teatro. ¿Cuántos
0: sois ahora mismo en el taller de teatro, Zoe?
5: Bueno, pues somos seis integrantes Sí. tres tres días.
0: Seis integrantes y y tres guías. ¿Dónde es el taller de teatro? A ver, explícanos.
5: Bueno, a ver, hemos tenido una primera sesión que ha sido en el Centro Cultural de la Arena. Ajá. yo no sí. seguro de que vaya a ser siempre ahí.
0: Vale. Pero bueno, era una, una especie de toma de contacto, me imagino.
5: Eso es. Ha sido la primera sesión. Ha sido una pequeña toma de contacto. Quiero decir que yo no soy la responsable del taller como tal. Ajá. Son dos días aparte, pero bueno, yo estoy también metida en el, en el proyecto. Vale, vale, vale. vale.
2: Gijón, Gijón como disparadero, pero Ovidoy y Avilés también están en el horizonte, creo, ¿no?
5: Sí, justo. Vale. Que en este momento solo tenemos integrantes de Gijón, pero sigue abierto a todos los que quieran.
0: Vale, vale. Está, está arrancando, por así decirlo. ¿no? Está, está calentando. Oye, explícanos, Zoe, las ventajas que tiene el teatro para las personas que acuden a este taller.
5: Claro. Bueno, mira, yo primeramente quería deciros que este taller nace de un proyecto, proyecto Confluencias, que fue creado por la Escuela Superior de Arte Dramático, uh-huh. aquí en Gijón, sí. y que además engloba diferentes actividades de teatro aplicado y que de hecho este jueves este jueves va a tomar su tercer encuentro de arte dramático e intervención social no. por lo que estáis todos invitados a no. y bueno este taller parte mucho de las herramientas escénicas y teatrales entendiendo el teatro como una funcionalidad más allá del teatro convencional no de hacer una obra ver una obra crear un personaje, lo sí. que también busca mucho la pues, intervención social y poder ayudar, que es lo que precisamente estamos buscando con este, con este taller. Uh-huh.
2: Uh-huh. Con, con, la ayuda, con la ayuda que ofrece el teatro para manejar emociones, algunas uh-huh. de estas que a lo mejor no nos atrevemos a hurgar cuando estamos en una situación difícil.
5: Exacto. Nosotros buscamos acompañar en este proceso de enfermedad trabajando mucho el aquí y el ahora, que es una idea que ahonda mucho en el teatro, es ley universal, ¿no? Y buscamos sobre todo desbloquear, desbloquear emociones, desbloquear eh, muscularmente, todo ello a través del cuerpo, de la conexión, no solo con uno mismo, sino también con el compañero, con el grupo, ¿no? Con todos los integrantes. Y y sobre todo buscar la diversión, y compartir un momento de desconexión de la realidad, ¿no? De tantas saturación y información que todos recibimos constantemente a diario.
0: Uh-huh. Mm, a ver, para quienes quieran apuntarse, porque evidentemente seis es el principio, pero tienen que ser muchos más. ¿A dónde pueden acudir? ¿A la asociación directamente?
6: Directamente, sí, a la asociación. Eh, bueno, a cualquiera de las eh, sedes. Llamarnos por teléfono y los pondremos en contacto. He de decir que las eh, alumnas, de momento son todas chicas, están sí. encantadísimas, tanto con, con Zoe, con Manu Lobo, con todos los integrantes uh-huh. de este equipo que con el que estamos con el que tenemos la suerte de colaborar y ya se han sumado dos más así que mañana somos ocho y yo me pasaré como novena espectadora vale, mirar, de momento ocho
0: ya pues mira y va a ir creciendo seguramente y, y esperamos contarlo aquí soy Ortiz de Zárate, muchísimas gracias que vaya muy bien y un abrazo Muchísimas gracias a vosotros. Buen día. Sí. Buen día, buen día. Bueno, pues empezamos con sí. seis. Estas días son ocho. <risa> Fíjate. Es que si son bajamos... unos
6: profesionales increíbles y todavía mejores eh, personas. Mm. Yo tengo la suerte de conocer a, a personalmente a, a Manu Lobo, a Manu. Eh, mm. que es un cielo. Y, sí. y bueno, desde aquí darles las gracias de nuevo a, a toda la organización, no solamente a Zoe, que por supuesto a todos los demás. Eh, mm. Muy agradecidos. Esta fórmula de aprender jugando como mola. Pues sí, Mónica sí.
0: Díaz, responsable de comunicación de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Asturias.
6: Muchas gracias. gracias. Hasta, hasta pronto. el mes que viene. Nosotros, hasta, el mes.
0: Hasta, hasta el mes que viene, pero si tenéis algo antes, nos avisáis, ahí. Vale, ¿vale? perfecto. Que lo contamos también. Las 11 llegan las noticias.